0: 姐妹，早上好！感谢主，我们呃又能够一起来敬拜、敬拜我们的神，也借着神的话语来呃思想神的心意。虽然旧约圣经，特别是先知书，是我们大家非常不熟悉的地方，但是我们也看到神在启示先知的时候，他所说的话对我们也是一个提醒。有人问我说：“这个世界上，基督徒好像会被歧视或者敌视，教会好像在走下坡，信主的人好像在减少，到底还有希望吗？”这些现象好像是所谓的劣币驱逐良币，坏的淘汰好的。基督徒要怎么看这么这个事情？我说你所讲的虽然有道理，但是我们基督徒是相信神的人。我们看到一些衰落是事实，但是我们要从神的角度来看这样的情形，复兴会不会来临？复兴什么时候来临？怎么来临？只有神才知道。但是神也将要成就。回想两千年前教会开始的时候，有一百二十个人在一起祷告。今天基督徒全世界有多少人呢？呃，维基百科说有二十四亿人，占全人类的百分之三十三。以中国来讲，一九零零年是呃义和团事件的时候，全中国。有受洗的基督徒大约有十万 人， 结果被杀掉了两万。一九四九年的时 候， 全中国可能有七十到一百万的基督徒受 洗， 甚至我 想， 中国在文革的时 候， 教会全部关门。但是文革过去之 后， 教会重 开， 基督徒有多少人 呢？ 没有人知道。有人推测。呃，六千万、七千万、八千万，甚至推测到一亿，怎么会从一百万变成七千万，变成八千万，变成一亿？也有的人是在八九的时候信主，怎么可能这些对信仰完全没有兴趣的人，突然心中有一个需要，就愿意信主，成造成在北美、在世界各地教会的一个。一个小小的复兴，这只能说是神做的。所以环境虽然有很多的不好的发展，但是我们相信，如果神要做，超过我们所能够明白的，我们只是问自己：我愿不愿意摆上，让神来使用？那在以西结书的几篇信息讨论中间。今天特别我们要讲到神的圣殿，圣殿是神与人相会之处。所有宗教的都有庙宇，庙宇的核心是他们的偶像所摆的地方，而圣殿的核心，一个是至圣所，至圣所的约柜，约柜里面装的是什么？十诫，神的话。我们信仰的核心是神的话，但圣殿另外一个核心是圣所外面的祭坛，祭坛就代表耶稣基督的牺牲，十字架所献的祭。所以求主帮助我们来从圣殿的，呃，看到神荣耀的离开，神荣耀的回来，来思想到我们今天的呃教会的情形。那当然，圣殿的前身是摩西所建的会幕，大概在主前一千四百五十年所建的。然后所罗门所建造的圣殿，大概是主前接近一千年九百五十六年所建的。所罗门圣殿毁于巴比伦，大概主前五百八十六年。后来。这个犹大国的人被掳归回以后，所罗巴伯重建圣殿，大概515年祖前，然后一直到这个第二的圣个圣殿，在呃耶稣呃之前那一段时间，西律王大西律王修圣殿，大概从祖前37年修，一直修了很多年，一直到这个圣殿在罗马提多将军70年主后70年所毁灭。好，所以我们一起来思呃思想这个圣殿在历史上面的一个改变，然后思想这一段以西结书神给他的启示，荣耀离开圣殿，是圣殿衰败的原因。那一西结说：“他第六年六月初五日，神主耶和华灵降在我身上，他伸出仿佛一只手的样式，抓住我一揪头发，灵就将我举到天地中间。他原来在巴比伦贝鲁之地，但是呢，被神的灵在异象中间带回耶路撒冷。朝北的内院门口，这是圣殿的内院门口。他说，在那里有触动主怒。”偶像的座位就是惹动忌邪的。我想，我们大家都知道，十诫的核心就是不要拜偶像，只能敬拜真神,神。神创造的时候给人使命，要人工作，管理神造的一切；要人有家庭，彼此相爱，生养众多夫妻。好，二一男一女二人结合，要人有安息日，身体的休息，以及在来敬拜神的日子分别为圣，是敬拜神。神给人三个使命：工作、家庭、安息的使命；给人一个禁令，就是不要吃分别三恶树的果子。那人违背了神的禁令，被逐逐出伊甸园，开始人类堕落的历史。啊，我想我们大家都熟悉圣经的这个背景。神思想这些，神继续赐下恩典。当人历史往下走的时候。神赐下恩典，开始了救恩的历史，啊，同时在进行。所以这些使命跟禁令原来是为人好的，呃，一个美好的人生需要有工作，需要有家庭，需要有安息，需要有敬拜，需要晓得哪些事情神禁止的我们不要去做，这就是一个美好的人生。但是呢，堕落的人就把这个或者仇敌魔鬼的轨迹。就把这些东西扭转了。工作原来可以累积财富，但是魔鬼就把财富提升成偶像，变成财神。啊，我们中国人过年都要都有一个财神的一个一个仪式。拜财神这个偶像的人呢，工作就变成可怕的咒诅。家庭。应该让人享受温暖，在爱跟保护中间成长，塑造健康的心灵与人生。但是呢，一方面人把爱情提升成为偶像，罗曼蒂克的偶像化；一方面人不真正的造神心意来，呃，彼此相爱，照管儿女。今天有许多破碎的家庭。当我们想到家庭的时候，有的时候我们想到的是温暖。有的时候，我们想到的是伤害。安息是分别为圣的日子，除了从工作中间出来，身体休息之外，要人去敬拜神、亲近神，因为这是分别为圣圣日，应该敬拜神。但是呢，有人把这个敬拜神变成一套的律法，来要求别人、批评别人；有人把安息休息变成放纵情欲。把娱乐当作偶像，更加的远离神。神要人不要吃分别善恶树的禁果，不是要人善恶不分，而是警告人不要自以为神去审判、论断别人。所以这个就把人想要当神的，变成把把自我变成一个偶像，去彼此伤害、彼此批评论断。所以在当时的圣殿中间，以细节在圣殿里面看见的偶像，是圣殿中间最可怕的。表面的圣殿里面，核心却是偶像，所以审判就临到了。神就告诉以细节说：“要走遍耶路撒冷，因为所行可真的是叹息、安哭的人，画鹅毛、画记号在额上，然后呢？”要击杀那些没有这个记号的人，不为这些恶事叹息、呃哀哭的人，因为神的百姓拜偶像，神展开审判跟惩罚。以西结的前半生是见到犹大国整个崩塌的过程。我想，呃，了了解圣经历史的人，记得北国亡，以色列王于亚述。后来，亚述帝国亡于巴比伦帝国。犹大国看到巴比伦这么可怕，就去找埃及来帮忙撑腰。最后，犹大国还是亡于巴比伦，三次被掳，家破人亡。到后来，耶路撒冷城毁，圣殿被焚烧成为废墟，那种天崩地裂，无路可走。忧国忧民的悲哀心情，紧紧抓住所有百姓的心。诗篇一百三十七篇描述他们的那那种感感情。我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的，要我们唱歌；抢夺我们的，要我们做乐。说给我们唱一首西安歌吧。我能我们怎我们怎能在外邦唱耶和华的歌啊？耶路撒冷啊！我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。好，这种的痛苦，这种的愤怒，这种的伤害，几千年来一直在犹太人的心中。但是在意象里面，以西结发现，毁灭以色列犹大国，让百姓被杀的，不是外国，不是亚述或者巴比伦。而是神对罪恶的审判，拜偶像的诗篇说：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。”所以，从灵性的层面来看，圣经里面瘟疫是神的警告、审判与惩罚。我们应该用各样的措施来防范瘟疫，打疫苗、看医生。吃药，这绝对是应该的。但是我们灵性上面要反省、悔改、除去偶像，真正的敬拜神，真正的爱神爱人。所以，因着偶像，因着神的惩罚、神的宝座、神的荣耀，就离开了圣殿。耶和华的荣耀从圣殿的门槛那里出去，停在基路伯以上。以西结十章在描述的四活物基路伯，跟以西结第一章描述的四活物基路伯两个合起来，是对四活物一个非常生动图画的描述。然后基路伯出去的时候展开翅膀，在我眼前离地上升，轮也在他们的旁边，都停在耶和华殿的东门口，在他们以上有以色列神的荣耀。以色列的神因着偶像进到圣殿，就离开了圣殿，宝座就离开了。这边讲到耶和华乘驾着好像是四活物基录伯的战车，神的宝座离开圣殿，离开耶路撒冷。以西结写。第十章的时候，大概是在五百九十一年，就是他起先见这个意象之后，大约两年，然后在他见到这个神荣耀离开的意象之后，五年左右，耶路撒冷就真正的毁灭，圣殿就真正的成为废墟。所以大概有五年的时间，圣殿祭司崇拜还在，偶像也在，但是神的宝座已经不在了，圣殿里面没有神的荣耀。祭司，呃，四世纪在开始的时候描述以色列的一个灵性低层的光景。那个时候的大祭司以利，呃，他带领以色列百姓跟非利士人征战，然后呢要把约柜拿去打仗。我想很多人熟悉圣经的，小的这个故事。然后呢，没有想到这个约柜没有帮助他们得胜，却被非利士人掳去。然后在打败的消息传来的时候呢？这个呃，他的两个儿子被杀，他自己也摔倒在地死亡。这个时候，他的儿媳妇生了，为他生了孙子。原来应该是一个快乐的情景，生了生了孩子。但是圣经说，描述给这个刚生的小孩起名叫做以加伯，名字的意思就是荣耀离开以色列了。荣耀离开以色列了。刚才提到说，圣殿最核心的。是约柜里面的十诫法版，十诫，耶稣把它进一步的解释说，就是要爱神跟爱人。圣殿里面败坏的根源是偶像的崇拜，圣殿里面拜偶像，在外面的百姓生活中间就充满了人与人之间的欺诈、呃伤害、呃灵呃这个灵性的拜偶像淫乱。跟生活中间的破坏婚约等等。刚才我提到 说， 维基百科讲到全世界现在有二十四亿基督 徒， 但是二十四亿的三分之一的人 口， 全世界人口中 间， 真正相信神而不拜偶像的有多 少？ 没有人知道。在神眼 中， 这个数字是多 少？ 我们不知道。我们需要工作赚钱。我们需要维持家庭，我们需要休闲娱乐，我们需要参与社会、参与政治，但是不要把这一些东西提升成为，呃，相对的美好，提升成为绝对的美好，这就变成信仰败坏、偶像的开始。当时耶路撒冷外貌辉煌的圣殿仍然存在，神的荣耀已经离开。没有神的宝座，没有神的同在，巴比伦的来临，圣城圣殿的毁灭指日可待。这是荣耀的离开，非常沮丧的一些经文。但是以西结没有停在以色列的呃犹大国的毁灭，它带给我们盼望荣耀的盼望，复兴的盼望，神拯救的恩典。许多人看到外面的环境，这个世界堕落了，国家堕落了，社会堕落了，教会软弱了，心理焦急如同火烧。但是神怎么看？神怎么说？神要怎么做呢？首先在，在以西节书里面讲到，有神要做一个换心的手术，用肉心。取代实心。经文说：“我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中间除掉实心，赐给他们肉心，使他们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。他们要做我的子民，我要做他们的神。”神荣耀离开宝座离开，神视下一个盼望，要有一个换心的手术。所以我们想到耶稣他讲的话，耶稣说：“我来本不是要审判，乃是要拯救。”耶稣将来要来审判，现在来是要拯救。先知的信息不只是责备与审判，更是救恩，更是扭转，更是复兴。所有的复兴是从心开始，从里面开始，因为复兴最大的困难是。心如石头，中国的话叫做铁石心肠。石头的心没有生命，没有血液，不渴慕神，不敬畏神，对爱没有感觉，不会爱人。我记得我有一个哥哥，小时候年轻的时候，他要追一个女生，人家对他没有感觉，他后来就给他起一个名字叫做木头。所以有一次，我妈妈带领我们孩孩子在一起祷告，就不小心把那个女生的名字祷告成我大嫂的名字。后来大嫂，我们就叫她叫大木啊。希望我哥哥没有听到这句话、这些话啊。不只是木头没有反应，石头更没有反应，没有生命，没有敬畏神。复兴从这边讲说，我要使他们有合一的心，这是神要做的事情。合一的心开始，里面有神的灵、心的灵，实心变成肉心，要彼此合一。有神的心的灵，心的灵就是神的气息、神的风、神的话语进来。然后呢，里面有神的灵，外面就要遵循神的呃律例典章，然后。最后，他要他们要做我的子民，我要做他们的神，跟神再一次立约，建立关系，成为神国的子民。不单是这个里面的换心手术，肉肉心取代实心，外面要用清水来洗净。神在乙稀结束对乙稀结束，我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。从第十章到第三十六章，以细节都强调神的心灵进入心中，人的实心变成肉心，人要遵循神的律例典章。我想，我们都还记得三十七章里面所讲到死亡的骸骨。变成复活的大军，怎么发生的？怎么怎么产生的？神的灵进来，神赐给我们肉心，真正有爱的心，真正遵循神的律法，然后加上清水洁净的作为，把外面的污秽要洗掉。难怪耶稣说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”圣经学者认为，耶稣讲《约翰福音》第三章，跟尼哥底母讨论重生的时候，讲到这句话，耶稣心中就在想：《以西结书》三十六章，清水洗净，水就是圣灵的更新，又是神道、神的道、神话语、圣经的洁净，《以弗所书》五章二十六节、二十七节，讲到基督对教会要用水借着道把教会洗净。成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。约翰三章里面，耶稣若所以如此说，复兴不在于人的努力，在于圣灵的工作，但是人要接受，人要配合。我想我们在我们的生活中间，常常。我们的生活跟我们的信仰、我们的工作，有的时候是划分得太清楚了。我记得很多年前，我在某一个教会参加他们的团契小组，有一个外地搬来的弟兄啊，说：“哦，终于找到组织了，终于跟弟兄、呃姐妹可以连上了。”啊，我说我在我的工作场,场合中间有不少中国人啊，我不敢说是自己是基督徒。我在我同事中间也没有看到谁说他是基督徒，没有想到在教会里面遇见好几个人，啊，才发现我们中间有很多隐藏版的基督徒。求主帮助我们，如果我们是光，我们在黑暗中间要能够把主的圣洁、主的光发出来。我们不只是头脑信主。我们需要生活被洁净，求主怜悯。人不单讲到这个换心，不讲不单讲到外面的洁净，人在这边预言，这是我上次曾经分享的信息。那个骸骨就长出筋，长出肉，长出就结合起来，长出皮就。有了生命的气息吹在里面，就成为大军。这边讲的不是一群的乌合之众，是成为大军。气息当以西结遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来成为极大的军队。呃，我想台湾来的弟兄姐妹知道，呃，台湾考上大学以后要上成功领受军训，那这是不晓得多少年前的事情。我还记得那个时候，呃，我们的班长常常骂我们叫做“死老百姓”。为什么这样子骂这个刚刚上大学这些用年轻人名字“小鲜肉”们，这些可爱的这些孩子们？骂他们是死老百姓的，不是要他们死，只是说他们外面虽然身穿军装，里面仍然是养尊处优的小孩子。以色列人应该是神的军队，基督徒应该是基督的精兵，但是当以色列人在旷野行走，甚至在打仗的时候，发现这一群人还像是埃及的奴隶。这一群人还像是流浪旷野的游民，这一群人还是不成熟，常常抱怨，不会打仗，不能吃苦，不听命令，怎么样子成为这个军队呢？气息进入骸骨，这个气息就是风，就是圣灵的工作。我不晓得我们。来描述自己的教会，你会怎么样描述？你觉得我们比较像神的儿女，还是基督的精兵？求主圣灵的工作使教会复兴，求主复活的大能影响许许多多,多的人。原来是我们是枯干的骸骨，是活死人，没有功用，无法沟通。我们好像植物人，不能动弹。我们好像是消费者的基督徒，没有尾声。我们是娇滴滴的王子公主，需要被伺候，不能服侍别人。但是圣灵的工作使我们成为有血有肉、真实的人，有思想、有感觉，对神有信心，对人有爱心，彼此能够同心。里面也可慕神的话，羡慕善功，羡慕服侍神，为了爱神甘愿献身。甘愿牺牲，面对挑战，不怕舍己，而且成为真正谦卑的仆人。圣经里面讲的重生，不是救人的长生不老，不是老我的老而不死，重生乃是从上面来的生命。但是改变我们的复活大能，是更像耶稣的生命，是一个荣耀的生命，圣洁、谦卑、忠心，充满爱的生命，充满圣灵大能的生命，能够改变我们个人，改变我们的家庭与教会，也影响我们的社区，影响我们的国家。所以，当我们看下面一段经文之前呢？在以西结书的后面这一段，从四十章开始，就是测量新的圣殿，神的荣耀离开旧的圣殿，旧的圣殿毁灭了，但是后来重新要测量新的圣殿，这个圣殿在历史上从来没有建造起来，在历史上从来没有建造起来，但是神意象中间让以西结看见了。花了很多的篇幅描述圣殿的意象、细节、尺寸、做法记得详尽。中文圣经翻译的我觉得不够清楚，所以我们的呃属灵前辈何广明、何叔叔啊，他是董真生长老的呃呃长辈，他说他研究了很久乙系列的圣殿，然后他的结论是说画不出来。没有关系，他被主接去很多年以后。有人就渐渐地把这个图画出来。我先让大家看一下，这是摩西会幕，哎，先回回回来一下，摩西会幕的大小，所罗门圣殿的大小，以西结圣殿的大小，大概是这样子。好，下面我请这个呃呃明锐放一下 YouTube 里面有一个影片，是描述这个以西结的圣殿的。好，我们大概看一下，大概三分多钟左右。我们不可能仔细想，这是他的门门廊里面有一些的呃房间铺地的一些呃情形,形，卫房的大小啊怎么样？他就根据圣经，然后把一系列的描述变成一个呃三 D 的图画，让人看到有许多的尺寸细节，我就在这边不讲，大家可以呃有空自己去研究啊，大概有多大多大啊，有哪些东西。啊，所以这个大概五十肘深，然后都有窗啊什么，他就让我们看到里面大概是什么样的情形。然后外面一圈是外院，然后旁边有铺石的地，然后有许多的房子建在上面。啊，有多少的尺寸，多少的尺寸，我们大概可以看一下。啊，那外院，然后中间就是圣殿跟内院。他从这个什么东门进来。从嗯西门进进来，然后进到内院就要楼梯上去啊然后台阶有多少层等等的，然后大家可以看到这个中间会有呃，这还是门哈，从外门对着外院，然后回来这个从外院的门再进到内院的门，在中间就有这个祭坛。现翻起有一些桌子，好，这些细节我觉得我没有办法多讲，但核心就是有，呃，中间有这个祭坛，然后在这个图的左上方就是圣所跟至圣所。那我让大家有一个概念，以细节圣殿的大小，大约是我们教会所有场地的大小，加上我们四维的街道。合起来大概十三个英亩的大小啊，这是以西结圣殿的大小，这是呃圣所跟至圣所一些尺寸的描述。所以呃，我们知道这个是以西结圣殿的情形。好，圣殿的旁边有很多的房间，可能是祭司在使用的。那每一个房间，圣呃，圣殿画了这个图画，有可能不同人有不同的一种呃属灵的解释，圣经没有直接的讲出来，所以我们也不太去深入探讨。那有兴趣的人可以呃再进一步的去理解。啊，这就讲到祭司怎么样在圣殿中间侍奉。我请呃明瑞是快放了这一个，这是描述在圣殿中间的这个祭坛。我记得2019年的时候，大本长老也用呃以西结的圣殿有一次的分享，他提了很多很美好的这个描述，很多很深入的一些描述。啊，这是一个圣殿的平面图，那就让我们看到圣殿的核心是祭坛。就代表我们信仰的核心是耶稣救恩所做的事情，但祭坛所面对的方向是经过圣所进到至圣所，这是呃这个图画。好，我们就进到下面，荣耀的归回。前面我们看到以色列历史最低层的时候是荣耀的离开，这边讲到荣耀就归回了。耶路撒冷归回了圣殿。以西结回想到二十年前，这个时候离他初次见到四活物的意象已经差不多二十年了。四活物托住神的宝座，临到了巴比伦。神的荣耀怎么会在巴比伦产生呢？过了两年，以西结看到了意象，这个宝座离开了。圣殿，再过五年，五千五百八十六年，圣城圣殿就被巴比伦所毁。然后呢，在以西结书四十章讲到耶路撒冷被曾曾被攻破后十四年，所以又是十四年的时间过去。这到了以西结侍奉的最后的阶段，他见到了圣殿的意象。这个圣殿里面没有偶像，这个圣殿的中心有两个中心，一个是至圣所。约贵神的话，一个是祭坛，代表耶稣基督救恩的工作。其实这就是我们信仰的核心。我们相信圣经，我们相信耶稣。那这个天，神对以西结说：“人子啊，这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地。我要在这里住，在以色列人中，直到永远。”荣耀回来了，神的荣耀从东门进来，经过祭坛，穿过圣所，进入至圣所。当时圣殿是一片废墟，但是在意象里面，神回到耶路撒冷，设立宝座，说他要与以色列人永远同住。神与人同住，神与人同在。大家记得这是什什么什么谁的名字？耶稣出生的时候，天使说他的名要称为以马内利，神与人同在，神与人同在。所以根据上面的经文，我们看到以西结其实活在两个世界里面，主神的世界给他有灵性的启示，灵性的真相跟属事的历史表表象的世界是不一致的。从人看，圣城圣殿的毁败、毁坏是巴比伦的侵略，是犹大的衰落；从神的角度看，圣殿的毁坏是偶像敬拜惹神愤怒，神的荣耀离开圣殿就毁了。这其实跟我们今天是相似的。我们看到的历史、看到的世界有一定的状况，有些事情让我们开心，很多事情让我们生气。让我们沮丧、不合圣经的一些思想，哈，在那边非常的通行，抵挡神的一些声音，大的不得了。固然我们仍有责任，基督徒有责任去面对它，但是我们发现，它所以能出现，可能也有神的心意。圣经上不是说我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处吗？这个万事互相效力的万事，包不包括坏事？包不包括苦难？包不包括叫爱神的人经历困难挫折？包括万事互相效力，不是万事从人的角度来顺利，是从神的角度来顺利，好像炼金子一样。让你我的信心在中间被提升，被能够纯净。所以求主帮助我们，不要只看人，不要只怪人，不要只指责那些还没有信主的人或者不照圣经而行的人。我们更多的来寻求神的心意。你要我做什么？要我怎么样？在黑暗中间不同流合污，在黑暗中间能够发光来见证。所以神回来了。呃，这个圣经说，耶和华的荣光充满了电，说这是我宝座之地，我脚掌所踏之地。神给了这样子的应许，但是呢，还是要以色列神的百姓要除去污秽，除去邪淫，除去这些不易的事情。我想我们常常不容易搞清楚的就是，神爱罪人。神恨恶罪恶，神是慈爱的神，神也是圣洁公义的神。神的慈爱跟神的圣洁公义是紧紧连在一起的。没有圣洁的公义的慈爱，不是神的爱；没有慈爱的圣洁公义，也不是神的圣洁公义。所以，神要我们接纳、仰望神，接纳弟兄。不要论断弟兄，因为我们自己也是罪人。神不喜悦的人担任重要的职位，神不圣经不合圣经的法案有可能通过。有神形象、有神托付的人，常常在软弱中间，是神不管吗？还是神有心却无能为力呢？许多人认为。这个世界在堕落，有人认为美国的堕落是从教会的堕落开始，教会的堕落是从教会的童工开始，就盼望童工悔改，希望就能够影响美国改变，但是这次看到别人却忘了看到神，要借着外面环境中间的困难对我说话，我们想到有错都是别人的错，天塌了要高个子去顶。就不干我的事情，这样的心态，我想圣经要我们更多的来仰望神。前一阵子很有名的一个护教学家，他过世了，大家非常思念他。过世几个月之后，人家就发现，他在呃人生中间有一些的行为不合圣经的道德标准，影响很多的人，非常的震惊。那我在一个呃传道人的一个呃小小的团体中间，大家平平常彼此鼓励、彼此分享，一年有一些时间相聚。那中间就有一位牧者，非常受到这个事情的影响，非常的沮丧。另外一位牧者就写了一封信给他，发在我们这个小小的群里面，就告诉他说：“某某牧师啊。”你不要对这个人的丑闻感到惊讶，因为我深知我今天没有犯下这样令人发指的罪行，是因为我没有这个环境。我的罪行告诉我，我是一个非常能干的犯罪高手。没有一滴雨滴会承认它造成了洪水泛滥。在这个罪恶充满的大地上，我们每一个人都是共犯。我们喜欢引用约翰福音十五章，信誓旦旦地说：“离开了神，我什么都不能做。”可是多年来，当我审视自己，我确认我心中毫无良善。我可以笃定地说，没有神，我什么都敢做，而且干下的坏事不会比那个人逊色。保罗在罗马书第七章的呼喊也是我们的写照。可是保罗在基督里的夸胜，也成为我们的典范。某某牧师啊。只有耶稣基督的福音能够救我们。福音告诉我，我比我自己所设想的还要邪恶，但是在基督里，我比我自己奢望的还要蒙爱、被接纳。这是福音，这是好消息。认识自己是罪魁，是带领教会的开端；认识自己需要福音，是在主面前的聪明。我们彼此共勉。我相信神的儿女、神的仆人，最终的管教由神而来。罗马书说：“你是谁，竟论断别人的仆人呢？”他或赞助，或跌倒，自有他的主人在。看到人的软弱、跌倒、错误，我们要为他祷告，我们要反省自己，彼此扶持规劝。那当神荣耀归回，就神呃归回耶路撒冷，那神就只是说，要将这个殿指示以色列家，使他们因自己的罪孽惭愧，要将他们良殿的尺寸，呃殿的规模、样式、出入之处、一切形状、典章、礼仪、法则指示他们。刚才大家看到了以西结圣殿的一个 3D 的图画，在整个以西结书这一段里面，这几句话说：“殿的法则乃是如此，殿在山顶上，四维的全界要称为至圣，这就是殿的法则。当神的灵回来。”当百姓反省认罪、忧伤痛悔、悔改以后，神只是以西结荣耀扩张的复兴之路。对以,以西结书最后几章，有一点像三十七章讲到的那个骸骨复活的过程。首先呢是筋骨相连，四十章到四十二章是测量新圣殿，好像我们教会。我们有很多的硬体的设备，非常的美好。我们有好的房子、好的设备、很多好的建设，包括好的投影、好的电视、呃媒体种种系统。测量新圣殿之后呢，筋骨相连之后呢，四十章到四十六章好像是那个骸骨复活的皮肉就长出来了，就长成了。一系结束，继续讲的不只是圣殿，而是祭司。跟祭物，就代表教会除了有形的这些建设之外，有很多软软体的建造，很多人团契关系，呃，这种精神、风气、文化的价值，渐渐的就产生了侍奉者侍奉的方式。我们所有的一些聚会，到了四十七章，这是我下一次会讲的。生命河有一条水从圣圣殿里面流出来，滋润全地，甚至使死海变成活水，就代表如果我们把圣殿想成是教会，教会对环境的影响，四维的全界要称为自身，能不能有生命和的影响？当我们拼命指责人。我们不容易向他们传福音，但是当我们拼命包容别人，我们也没有福音可以传。但是怎么样靠着圣灵来做？求神给我们恩典，给我们力量，以细节的意向，跟他的真实世界的情景是时间有一些的差异。我想我们开始的时候提到。呃， 所罗门的圣殿在主前五百八十六年被巴比伦所毁。然后 呢， 到了五百三十八 年， 犹大人开始归回。再过了大概二十几 年， 二十三年左 右， 第二个圣殿就重新建造起来。以斯拉书描述那个新圣殿建造的时 候， 年轻人大声呼 喊， 大声的欢 呼， 老年人就大声的哀哭。因为他们重建的圣殿跟当初所罗门的圣殿是差的太多了。后来到了祖前三十几年的时候，西律王开始重修圣殿，是非常的、非常的雄壮。但是耶稣讲过样这样子的话，耶稣说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”耶稣指的这个圣殿，是指他的身体。以西结的圣殿不是犹太人归回以后重建的圣殿，不是希律的圣殿。我觉得比较要从灵性的角度来讲，是耶稣讲说他是自己。所以，呃，在启示录里面，约翰也说：“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿，在永远的耶路撒冷里面。”神和羔羊，天父跟基督就是殿，但在圣经里面也提到，信徒教会也是神的圣殿。哥林多前书三章讲到说，神的殿是圣的，这殿就是你们，就是基督徒。彼得前书二章五节说，你们来到主面前，就像活石被建造成为灵宫，也是圣殿。所以，这个圣殿从一个属灵的角度讲起来，实质没有建造，但是要建造在你我建造在我们教会里面。但我们知道，这是以基督为核心的圣殿。从二十多年前以西杰开始，在这个呃巴比伦见到四火物的意象，一直到二十多年以后看到圣殿的意象。我猜，以细节可能会像这个、那个见到婴孩耶稣的那位老西面，他会发出一个感恩赞叹的声音，说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，照亮外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。”我想，我们成为基督徒，我们求神帮助我们。让他的工作建造在我们身 上， 让他的工作透过我们建造在我们环境里面别人身 上， 在我们环境的身 上， 我们一起低头祷告。亲爱的天 父， 我们为着这么多这么丰富不容易明白的圣 经， 我们向你献上感 恩， 开我们的眼 睛， 看见你的心意。虽然因着人的软弱犯罪，好像神的荣耀离开了圣殿，圣殿被毁，但是被毁是一个审判惩罚。审判之后，你有恩典，你的恩典要临到，要重建圣殿，重建我们，重建那一片的废墟。不单重建我们的生命，重建我们的家庭，重建我们的教会，让我们。能够对社区，对我们四围的人有属灵美好的影响，求你怜悯。我们这样恭敬的祷告，感谢、仰望、奉耶稣基督圣名，